0: Лом. Вы слушаете долгожданный, но не для всех, как начало учебного года подкаст Что там у евреев?». Меня зовут Макс, еще тут Маша Литвин и Лев Гальдорт. Привет. Привет. Эм, мы вернулись после отпуска. Сколько наш отпуск? Где-то? Недели две? Да. 2 две-три, что-то такое. Ну, потому что мы записали сразу с запасом, пока у нас были э, комики в гостях. Пока вот. у нас были комики в запасе. Пока у были комики в запасе, мы написали на них подкасты. А сейчас вернулись сентябрь, начало осени и учебного года для
1: школьников. Да, и поэтому в рамках начала учебного года мы расставили наши напитки в формате градиента. Вот. Те, кто смотрят на ютубе, заметили это.
2: Чем это должна научить кого-то?
1: Мне тоже интересно. Градиентом.
2: Химии.
0: Смешивание напитков. фотошопить картинки. Да, просто Лев, видимо, он заметил еще в начале такое, «О, я расскажу про это, а видимо ты не придумал продолжение
1: этой шутки». Продолжение <iş> шутки пишут те, у кого начало шутки.
0: Crush> <ск�-> Crush>
2: Справедливо. グradiant. Справедливо.
0: Топ. Ладно, давай поговорим про пятиминутку рефлексии. Что тебе было интересного за прошедшие там две-три недели?
1: Ну, как закончился фестиваль стендапа, я такой, все, не буду ничего организовывать и никогда просто жить своей жизнью. И вот эти две-три недели я живу своей жизнью. Очень понравилось. Моя жизнь прекрасна. Но через 2-3 недели просто в заднице снова возник зуд. И теперь я хочу кое-что организовать. Например, свою жизнь, правильно? потому что она просто провалилась. Еще было интересно, у меня был день рождения. И я просил дарить мне деньги, потому что моя жизнь настолько интересная, что мне просто не хватает денег. Настолько она организована. И, короче, Максим сказал мне, я тебе, уходя, уже сказал, я оставил тебе подарок, но тебе придется его поискать. Вот. И я обшарил всю свою комнату. Нет, подожди, было не так. Ну,
0: давай, я когда я обращался, я тебе сказал, для того, чтобы найти подарок, тебе нужно пройти шесть э, кругов ада. И я такой, типа, ну, ты понял? Ты понял? И Лев такой, да, я понял. Я такой, если ты не поймешь, скажи мне, я тебе намекну. Хорошо.
2: Знаешь, знаешь, как мне Лев объяснил, что нужно да. сделать? Он говорит, э, Макс какую-то книгу подарил, он мне спрятал в книжном шкафу, нужно найти книгу, и мы искали книгу, я так. чуть с ума не сошла, Это все мои книги, я их все. помню, я их знаю, нет, новый. Я прошла шесть кругов ады
1: Так, Лев, продолжай. Но начнем с того, что на день рождения, как ни странно, я пил поэтому про 6 кругов фады я забыл нахрен. Я помню, что на утро я вспомнил, что ты мне что-то говорил про какой-то подарок, что там найти нужно его где-то там вот. И в итоге я прошел шестерку фады, ища подарок, себя в комнате ничего не нашел, нашел много интересного, но не подарок. Вот нашел чужой подарок какой-то. Это был совсем не подарок. Потом я забыл, да. Потом я забыл, спросил тебя. И ты что сказал? Книга, ну книга там. Ну я говорю книга про ад там. Вот книга про ад, книга про ад. Я значит Маша это пересказывал. Ну там книга Максим куда книгу дрел про смерть, <свят> вот. потом мы перебрали все книги, не нашли, не нашли новые книги, потому что Маша знает все книги, и она Размерть. перебрала, да, и не нашла новые книги, такой, ладно, все, привет, Макс спросим, и Макс пришел, выяснил, что он подарил мне, засунул деньги в книгу, в книгу Данте в книгу
0: «Божественная комедия». Да, на 66-й странице, я искал 666-ю, но я там не был.
1: Вот. Разочарование. Короче, не зовите Максима день рождения. Вот такое вот моральное история, хочу сказать.
0: Или можете просто спросить. Ты мог бы мне написать его, типа, Максим, я не понимаю, где они лежат.
1: Мне нужны деньги, Максим. Мне нужно организовать свою жизнь, Максим. Ой, ладно. ладно что у, тебя так,
0: интересного? у меня было интересно. Значит, я поехал в отпуск. Снова в Лондон. Мне снова понравилось. Знаете, это прекрасное чувство, где ты приезжаешь за границу, и ты понимаешь все, что происходит вокруг что написано на вывесках, о чем говорят люди вокруг, это очень э, превосходно, и там забавный случай был, когда мы уже улетали, мы были в аэропорту Лондона, улетали в тель и там на стойке регистрации, значит, был такой же пьяный мужичок, и он э, общался с работницей авиакомпании, и она ему говорила, типа, э, я не могу вас пустить, вы пьяный, он такой, да не, я не пьяный, он говорит, да сколько вы выпили, он такой, not too much, и он такая... Ну, я не могу вас пустить, вы пьяны, он такой. Это моя проблема, я справлюсь. Она такая, ну, вы не понимаете, я не могу. Он такой... У меня в Румынии жена и дети. Она такая, я не могу вас спустить, он такой. Но ну, я справлюсь. И она такая, ну, при- придите через час, протрезвейте и вернетесь. Он, он говорит, такой, у меня в Румынии жена и дети, я пьян недостаточно. Вот именно, он такой, типа, э- она говорит, ну, протризвейте через час, и вернитесь. Он такой, говорит, вы не понимаете, у меня все еще будут жена и дети. И мне в этот момент реально захотелось ступиться за эту мужика и сказать: девушка, послушайте, вот вы остаетесь в Лондоне, а мужику лететь обратно в Румынию, где его жена и дети, он не может делать это на трезвую. Вот, Но я не знаю, чем закончилась история, я долетел хорошо. Блин, такое ощущение, что его Потому что у
2: тебя нет жены и детей.
0: Да, такое ощущение, что Максим летал в анекдот просто. Нет, это просто первый раз, когда анекдот случился в жизни у меня. Я такой, ого, ничего себе. И все было на английском
1: языке, я все понял. Потому да. что когда на иврите, это происходило, я ничего не понял, скорее всего. Да, и там еще, получается, встречаются британец, румын и украинец на стойке в аэропорту в Вондоне. румын говорит британцу, британке. Ладно, извините. Да, вот. Что, может,
0: тебе
2: было интересно? Было столько всего. У меня были очень насыщенные две или три недели. Я тоже не помню сколько. Я в первый раз в жизни посмотрела аниме, которое мне понравилось. Ого. Я очень рада, что это произошло сейчас, прежде чем мне исполнилось 30. Потому что если бы случилось после того, как мне исполнилось 30, я бы себя, наверное, как-то странно чувствовала. Самурай плу а, блин, классно. получается, я Офигенно. первый раз посмотрел
1: аниме с тобой, Самурай угу. Чемплу, а мне уже исполнилось 30. И теперь я чувствую себя странно.
2: Больше того, тебе исполнилось уже 35. Да, блин. Не знаю, живи с этим. Вот, э, кроме того... Очень
0: удобно, когда тебе меня 30 и ты другому, тебе уже 35, живи с этим. Ну, я
2: потом с какими-то другими вещами буду жить. У меня впереди еще все эти осознания. Э, вот, кроме этого, я получила свои первые в жизни очки. Угу. Я теперь очки. вижу мир, спасибо, спасибо, я офигела Я причем, ну, Батьям не лучшее место, чтобы получать первые жизни в жизни очки Потому что, как, как я поняла, что мне нужны очки, я подумала, что-то зрение как будто бы садится Пришла к окулисту, говорю, наверное, мне нужны очки Он говорит, да, тебе нужны очки, из тебя 30 Или Я говорю, какие очки, он говорит, ну, не знаю, тебе скажут в оптике Вот, и в оптике мне тоже все померили, сказали, тебе очень сильно нужны очки Я такая, ну ладно, давайте и она мне вот, всего полторы тысячи шекелей. Нет, спасибо. Давайте Другие. 30 за осмотр, полторы тысячи за очки. Ого. Короче, вот получила свои первые очки, вышла и увидела весь батям. просто весь батям сразу охватила взглядом, чуть не сошла с ума, потому что здесь очень много вывесок, надписей, просто уходишь, в на тебя кричит тысячи голосов.
1: Да, я теперь понимаю, почему я Маше говорю, что я не хочу приезжать в Батьям. Маша, ты нормальный город, да что ты в смысле? Я погуляла, нормальный город, ничего да. не понимаю, не вижу проблем. Да, теперь
2: поняла. Но знаете, что мне, мне очень нравятся деревья. Вы вообще вот у тебя стопроцентное зрение, Максим, 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 у тебя стопроцентное зрение?
1: Ну вообще хорошее
2: зрение. Ты вообще, деревья видел Да. это что такое это, это <с очень <с красиво ну да ветки листья Просто можно стоять смотреть очень долго я думаю что это просто ну такое зеленое пятно
0: блин я оказывается
2: нам столько всего происходит
0: я смотрел ролик э, в интернете где слепую собаку ездил сдел... вернули зрение и она впервые увидела мир и там было очень восхитительно, она просто с вытаращенными глазами вот смотрела <къех> просто в разные стороны, такая, о боже,
1: сколько всего. Это я. Да, я на работе пишу алгоритмы обхода деревьев, мне тоже нравится. Деревья потрясающие.
2: Вот, еще я устроилась на работу в школу. Поздравляю тебя. Класс. Спасибо. Супер.
0: Так, и ты преподаешь английский, правильно?
2: Да, yes. И благодаря
1: Маше израильтяне тоже могут полететь в Лондон, все будет понятно. Вот. И общаться с, тоже и с... И накидаться
2: работе. у стойки. Да, но да. Э, после того, как они закончат школу, чтобы, ну, да. ответственно, как себя вести. Э, как, не знаю, очень странно. У меня, ну, школа очень классная. Дети преимущественно тоже очень хорошие. Но э, мне достался класс, который последний выпускной, и класс, который первый в средней школе, то есть, ну, седьмой класс. Угу. И двенадцатиклассники замечательные все. Седьмой класс, там 36 человек. Это довольно много для этой школы. 36 человек, из них большая часть в этой школе в первый раз. Они не понимают, как все работает в демократической школе. Это такие а, тоталитарные у тебя демократическая дети. Школа. Да, у меня демократическая школа, а семиклассники авторитарные, как минимум. А, то есть, они
0: такие, о, Маша, ты приехала из России? Отлично! Ты подойдешь для нашей демократической школы. Да,
2: да, да это, наверное, что я справлялась с авторитарными семиклассниками, и там такой у них разброс страны, там есть э, ученики, которые, у которых английский родной язык, mm-hmm. или которые несколько лет жили в Англии в Америке, а есть ученики, которые не знают ни слова вообще ноль ноль ноль. И которые я... несколько
0: лет жили в Израиле, получается.
2: Да. И я не знаю, что я буду делать. Блин, а можешь
0: немножко рассказать про демократическую школу, потому что я не до конца, но я читал что-то mm-hmm. в интернетах про это, и я уверен, что мало кто. знает.
2: Демократическая школа. Короче, они вторгаются
1: в Ирак и бомбят Ливию, чтобы забрать нефть.
2: Это школа. Не бомбят, а бомбят. Ты сразу видно не учился в в школе. В общем, такая система образования, где все построено на свободе, на очень высокой степени свободы. То есть ученики, как в университете, выбирают себе предметы, заставляют получать личное расписание. Но с тех пор, как ты выбрал предмет, ты все ходишь на него. Теперь за твои обязанности. Да мне
0: предсказать, что в итоге ученики выбрали себе каждый по разному предмету, да, и не могут никак договориться?
2: Нет, ну в смысле, погоди, ну там математика, английский, все-таки у тебя, ну есть какое-то конечное количество предметов. Не в смысле предмет, там книжка, не такие.
1: Привет, на самом деле, реально учат жизни Потому Здесь... что вот я голосовал замериться, а потом всю коалицию
2: Да-да-да, пришлось ходить до конца
1: <съя> Тебе повезло,
0: что у нас вы... перевыборы каждый год там полтора ну, да. Поэтому не так долго и
2: Вот, еще очень прикольная система классного руководства Нет такого, что ты руководитель, у тебя есть класс Каждый студент выбирает сам себе э, Ну как, наставника Руководителя. Да, mm. такое, как, не знаю, в книжках Стругацких А если
1: остается наставник, которого не выбрал ни один студент Он что делает, характери? <съя>
2: <съя> не знаю, э, возможно Возможно, ходят, как... просто находят на улицах детей и наставляют их в жизни. Или, возможно,
0: это как, знаете, на выпускном, когда никто не выбрал э, на бал, uh-huh. и он просто берет свою маму и идет с мамой на вечеринку. Ну вот
2: это я. Я, ну как, у меня не будет никакого классного руководства в этом mm-hmm. году, потому что мне и так бы выжить и без него. Так вот, очень высокая степень свободы. Сами выбирают себе курсы. Эм... У них есть комиссия, у них есть Кнессет, у них есть, ну, как парламент школьный, который э, устанавливает законы. Я попыталась... Мне было интересно, какие законы они установили. Я узнала, что, значит, приняли закон, по которому, ну, как школьная столовая, она теперь вегетарианская. И еще приняли закон, Ничего по себе. которому... Приняли закон, по которому старшеклассникам можно приходить в школу не к 8 утра, а к 10 утра. Wow. Если у них нет первого урока. Но это, кстати, между прочим, это в соответствии с наукой. Я услышала и думала: вау, потрясающе, потому что как раз такой возраст подростковый, когда э, смещаются биологические часы немного, и всем подросткам, им реально им прям надо биологически ложиться в районе часа ночи и просыпаться в районе 90 утра. Им нужно больше часов сна, и вот у них такой в целом. Класс. Блин, mm-hmm. интересная школа. Да, кайф. Да, обычная школа очень сильно, ну, в общем, происходит надругание какое-то над естественными всеми этими часами. Блин, я помню, что я не знаю. Есть разные комиссии, погодите, да. быстро, договори. Есть комиссии по учителям. То есть, по идее, каждый раз, когда происходит собеседование, там должен быть. Представитель комиссии по учителям. Mm-hmm. Еще, в общем, миллион всяких комиссий, комиссия по дисциплине, комиссия по этому, потому что прям школьники все решают. И они такие. Э, ну, короче, класные. Извините, да, у меня давай. короткая
0: шутка. А если в вашем школьном кнессете министр без портфеля?
1: Хорош.
2: Класс, не знаю, не знаю.
1: Ой. У нас в школе были попытки сделать какую-то такую приколюху, но в итоге мой одноклассник Олег э, написал предвыборное обещание, что он вернет в столовку пиццы. Я сделаю столовку с нововеликой и выброют пицца И Его избрали, но пиццу вернуть не смог, потому что никакой власти у этого органа не было. О, нет. И тогда
0: он методику популизма. Ой, блин, жестко. Блин, ну это прям очень интересно. Да, поздравляю Машу, да, Спасибо,
2: спасибо, важно. спасибо. Я не знаю, как я переживу этот 27 с седьмым классом, но как-то переживу. А вы не смотрели,
0: не смотрели фильм э, «Эксперимент, волна»? Да. Что-то такое. Ты не, не смотрела, Маш? Да, не смотрела. Фи- потрясающий фильм. Обычно во всех еврейских лагерях его часто показывают. Я немецкий... не была в лагерях. Э, Еврейский. Хорошо или плохо, не знаю, сама решишь. Это просто фильм немецкий фильм, где там тоже была такая демократическая школа, и учитель истории, он сказал типа, когда говорили про нацизм, он такой говорит, да если сейчас типа это провернуть, типа то же самое будет, а школьники такие, нет, не будет. Он такой, давайте сделаем эксперимент, и он внутри класса построил э, нацизм. <laughs> вот, ну а на самом деле очень классный фильм, mm-hmm. я рекомендую всем, кто не видел его. Волна. Да. <laughs> вспомнил, эксперимент после... Волна, там что-то, и причем она, Волна 2, по-моему, называется? Да, ИВЛ 2. Что yeah. первая
1: Волна это пространство скручивания, если не ошибаюсь. Возможно.
0: Вот, поэтому да, а, рекомендую. А,
2: а, все, да, я, поняла, я слышала что этот фильм.
0: Да, он очень, очень крутой. И там преподаватель ходит в футболках с панк-группами. Мне очень понравилось. Все, больше у меня нет вопросов. Так, ну тебе нормально? Пока мне
2: замечательно. Я только не знаю, что делать с седьмым классом. Я причем, блядь, я думаю. Пойду погуглю, что делать, потому что, ну, я по идее знаю, что делать, когда класс гетерогенный, да, когда разные уровни учеников, но никогда они просто вот настолько, 0 и 100 разные. Тебе Влад, не, я было, я а скачала...
0: не было странно гуглить, типа, что делать, если семиклассник, что да. делать семиклассникам?
2: Да, слушай, э, мне кажется, каждый, Нарубить, каждый учитель... Нарубите
0: аккуратненько, кладите в печку. Нужные, нужны зеленые леденцы, они клюют только на них.
2: Меня добавили в несколько чатов в WhatsApp учительских, Господи. и там просто, знаешь, 31 августа кто-нибудь скиньте план урока для седьмого класса. И мы типа, какой? Любой. Короче, вот я подумала, ну есть наверное, какие-то материалы, кто уже задался таким вопросом, и я нашла целое специальное руководство, инструкцию от нашего Министерства образования, английского инспектората, о том, что делать, если класс у тебя неоднородный. Вот и думаю, ну слава богу, сейчас все пойму, все узнаю. Открываю, читаю первый абзац, и там написано... Ну, слушайте, это, конечно, дикие ситуации, когда у вас в одном классе native спикеры и люди, не знающие ни слова по-английски, но тут ничего не сделаешь, нужно этот класс делить на группы. Мы поговорим про другие нормальные случаи. Спасибо! Я знаю, что делать в других нормальных случаях без вас. Блин, очень сложно,
0: да. Да. Ну, что я могу сказать, удачи тебе. буду держать вас в курсе. Да, интересно. Спасибо. Давайте доберем к новостям. И как раз, чтобы не уходить далеко от школьной темы, на послед- последнюю неделю, вот до 1 сентября, очень было много слухов про то, что э, будет забастовка учителей, и что 1 сентября, значит, школьники не выйдут, не будет, не начнется учеба. Но в последний момент, в последний день там уже договорились, ты можешь, может, что-то рассказать про это? Были у вас какие-то в ваших чатах какие-то споры? Да,
2: это могу, да, они продолжаются до сих пор, потому что, друзья, короче, как этот мем. вы молодые, шутливые, вы не знаете, сколько там всего. Во-первых, у нас больше одного профсоюза, чтобы вы знали учителей. Есть профсоюз учителей средней школы, и, и есть ассоциация учителей старшей школы. И со старшей школой, мне кажется, никто не договорился толком. Я не mm-hmm. знаю, не, не понимаю до конца, с кем э, договорилось Министерство образования. Ну,
1: с точно договорилась. Вот с а
2: как будто бы договорились Просто и со средней повысили, школой. Повысили
1: сладкое в столовой, да. такие школьники такие, да, мы согласны. там проблема, что профсоюзом ваших классов управляют не младшие классы.
2: Блин, блин.
1: Да было бы интересно. Ну, из того, что я читал... Повысили из... зарплату да. начинающим
2: учителям с 6 до 9 тысяч. Отлично, супер. Я э, ФБНДавид просила 10500. Угу. Но, но это уже неплохое хорошо. начало, как мне кажется. Да, директорам тоже подняли э, ставку. И у них есть теперь способ, возможность финансово поощрять учителей, которые молодцы. И есть возможность приглашать, приглашать приглашенных, приглашать внешних уличных. Блин, короче, не знаю, Вне приглашать лекторов, в каких-то специалистов бродяг, Бродячих да. учителей? Допустим, да, бродячих гимнософистов наконец-то <свят> можно приглашать в школы, чтобы не учили детей в философии. <свят> ну да, можно заключать как бы такой договор подряда. <свят> Фрилансеров, да. да. Гимнософистов, я же говорю. <свят> Раньше было нельзя, теперь можно. Вот, еще что-то. Ну, все, это непонятно до конца. Я, допустим, поскольку я преподаю в средней и старшей школе, у меня как будто бы две работы. Это юридически будет оформлен будто бы У меня две работы, потому что одну у меня оплачивает Министерство образования, а другой у меня оплачивает Юваль-Хинуха. А я очень долго не могла понять, а что, что за Юваль, про которого все говорят, кто он. Вот, оказалось, что это эм... фонд какой-то. Ну, не совсем. Это вот у мэрии Тля в Яфе есть отдел, который отвечает за школы, и он uh-huh. еще отдельно дает денег школам, поэтому я, получается, работаю на Министерство образования и на Ювале. А, прикольно. Блин, Ювале хочется какое-то прозвище придумать, типа Юваль. Амивульбаль. Да, спасибо. Мне не готовили этот бит.
1: Это сценка в школе. Я из того, что я прочитал с критикой этого всего, ну, и профсоюз учителей, и соглашения, что, грубо говоря, они торгуются только за деньги, ну, то есть, в принципе, что логично, но проблемы там не только с деньгами, но и с устройством системы. И там есть такая статистика, что, грубо говоря, за... Ну, 80% бюджета образования — это зарплата учителей, ну, министерство. И эта сумма выросла за 10 лет в два раза. То есть ну, в два раза больше стали платить учителям, больше 4 и прочее. Угу. А количество... ну, я бы не
2: сказала, что в два раза больше стали платить нет, ну, Я
1: говорю, что с... нет, сумма, которая выделяется на... Да. Да. Это же на все, Да, Да, там, может, больше учителей да. стало, которые мало платят. Да. Вот. Да. Я, не говорю... я ничего не говорю. Вот. А количество детей выросло на 25%. То есть пока что зарплат... ну, затраты на зарплату 4 раза быстрее, чем количество детей, показатели Министерства образования, ну, в смысле школ, системы школ, что дети выходят не сильно образованнее, чем выходили, если образование вообще. А, То есть есть какие-то системные проблемы, которые погоди, тоже... это решать. же
2: затраты не только на зарплату, это еще и на всякие там электронные доски. Не-не-не, вот, все... вот я говорю, что
1: материал, который я читал, это был именно про <coughs> затраты на зарплату четырех.
2: Вот. Хорошо, зарплаты учителей или зарплаты всех работников образования? Ну, работников образования, я думаю, да. Потому что очень да, много да, есть, есть разных работников разных. образования. Есть, ну, в каждой школе есть дети, которым представлены, как это называется, господи? Помощники. Ну да, помощники, которые с ними ходят. И есть еще всякие, я не знаю ни одного слова из этих слов на русском. Угу. Завучи?
1: Завучи. Есть такие.
2: Заводи. Поэтому все. Я, я не знаю, какую я хочу выразить <говорит> мысль, я остановлюсь здесь.
0: Договорились. Ну, в общем, зарплату начинающим учителям
1: повысили, и тебе в том числе, правильно? <говорит> Вот, отлично. Прикольно, Маша даже не бастовала, и зарплату все равно повысили.
2: Да, и меня теперь нельзя бастовать до 26-го года, хотя...
1: Точно-точно, даже у них было условие,
0: что они не будут бастовать до 26-го года, это очень прикольно. Они не поэтому нанимают учителей из России, они такие, все нормально, эти не будут. Ну, меня буквально два часа назад
2: добавили в чат преподаватели, педагогов, которые... Подпольная забастовка. Да, да, типа того, который получает деньги от Юваля, а Мивлюваля. Это запутанные, кстати, мы. Да. И мы тоже запутанные, потому что там пока не собираются пересчитывать ставки, и мы, возможно, будем бастовать против Ну, этого. Я так рада, я переживала, что не побастую. (связываем) Блин, отлично. Ладно,
0: тогда вот у нас есть свой человек э, в системе образования, (связываем) который будет держать на экскурсии. Есть еще пара новостей прикольных, ну как прикольных, интересных э, про школы. Например, э, вышла новость, что израильские школьники отметили 1 сентября массовыми пьянками. То есть 150 э, учеников как раз 12-х классов, вот, mm-hmm. которые ты преподаешь, в Кфарсабе и, и еще в нескольких городах. My... <laughs> э, не, не твои? Да, отпраздновали тем, что они пришли прям в школу с бухлом. Э, ничего вот, э, себе. Э, пили.
2: Ничего себе, вот я так не делал.
0: Делал, но ничего себе, все еще. <laughs> <laughs> вот, было множество бутылок с алкоголем, они э, там буянили, потом вызывали полицию, и потом в итоге их выгнали и сделали им выговор. Я очень. думаю,
1: что это была не демократическая школа. В демократической школе они бы проголосовали за то, что это нормально. Сделали бы то же самое. Да, там написано, что пьяные школьники ругались матом, размахивали
0: плакатами с оскорбительными надписями и бросали в учителей и младшие классы шарики
1: с водой. И, конечно, для этого напиваться не надо было. Да. Это как чисто для запаха, знаете. Блин, а у вас напивали в школе? Ну... Смотри, на дискотеке мы приходили в бухе. Нет,
2: на дискотеке
0: не читается, это уже как будто мне школьная.
2: Прям на уроках? что я пришел
1: подпитый на какой-то экзамен по истории, я точно помню. И сдал его на четыре. Неплохо было.
2: Нет, я такие вещи начала делать в институте. Я ответственно подходила к таким вещам. Я знаю, что для чего. Школа для учебы, институт для выпивки. Литературный. Там все такие были. А
0: я в школе вот как раз вынес одни из жизненных уроков, которые пригодились мне вот до конца жизни. Это, во-первых, что э, если тебя тошнит на уроке, то шапка хорошо сдерживает э, работу. Это не, не со мной произошло, это произошло с одноклассником, но я такой, о, это я запомню. В
2: смысле шапка, если рот ей закрыть, если на Нет, нет, людей. если прям
0: уже льется из тебя, то чтобы не разлилось везде, можно прям шапку это сделать. И второе, и вторая отмазка, это был, причем это был не какой-то выпускной класс, это был класс, наверное, седьмой, восьмой, но это Донецк был, Примите, сделайте скидку на это. В общем, чувак спер у их родителей бутылку коньяка и выпил ее, ну, там, распил какое-то количество. Естественно, ему стало плохо, его стошнило. Вот, и потом, значит, вызвали там заучей, директоров, все остальное, и он отмазал с тем, что он просто съел слишком много баунти. Вот, я такой, м-м, отличная отговорка.
1: Слишком много мороженого с коньяком.
0: Так, и там была еще одна новость про школу, про э, э, а. школу
2: с... Про школу, не школу. Да, да, школу. Я зачитаю, можно про да, любимого конечно. сайта. Консультативная комиссия по проверке введения общественности в заблуждение Господи. в рекламе объявляет что структура под названием «Израильская школа гомеопатии и питания» не является признанным академическим учреждением. И курсы их не академические курсы, и выпускники их не могут предоставлять медицинские консультации.
0: Вот такая история. Что такое? Как там было питание и гомеопатия? «Израильская
2: школа гомеопатии и питания» — это не школа, там не учат. Их выпускники не умеют
1: Это самая худшая школа магии, которую я слышал.
2: Мне ужасно смеялась, когда я узнала несколько лет назад, что есть такая степень, вы знаете, как есть научная степень MD, да. что у тебя медицинская uh-huh. степень, а есть степень НД, что у тебя натуропатическая степень. Но это НД обычно расшифровывают как no degree, а не как натуропатическая Блин, мне очень понравилось этот
1: орган. Консультативная комиссия по проверке введения общественного заблуждения в рекламе сообщает «Олух! маска, Уловка! Петарды!» Блин, я просто представляю, что эта комиссия,
0: они просто садятся со всем офисом, включают магазин на диване и записывают просто Это
2: не ввело меня в заблуждение.
0: Блин, нормально, да. Блин, это очень странно. Ну то есть люди до сих пор, ну вот, верят в гомеопатию, уже как будто, не знаю, уже есть миллион разных статей журналистских и расследований всего, что. Миллион
2: молекул статей в.
1: Реально, возможно, просто потому что научных статей. Во всех да. статьях очень мало, и то есть просто одна там миллионная статей научные, а остальные статьи это вода, и поэтому гемиапатия до сих пор работает, понимаешь? Она растворяется в воде, да? И незаметно. В воде из Дарьи В
2: воде из псевдонаучных исследований и моей курсовой работы. А как вы думаете, нужно ли
1: закрывать такие школы? Так это не школа, это типа, просто Нет, учреждение. Я, пон... я
0: понимаю, что это какое-то учреждение, где они там значит, рассказывают про гомеопатию и все остальное, и там про якобы полезное питание. Вот нужно ли... Возможно,
2: нужно их как-то перемен... Ну, хотя, не знаю, это странно. Я думаю, быть. что нужно
1: образовывать людей, в смысле, рассказывать им, что вот то что они делают, собственно говоря, mm-hmm. пытаются. Но то, что люди будут верить в чушь, ну, люди всегда будут верить в чушь. Но я думаю, что все-таки чем образованнее люди, тем меньше они будут верить в чушь. Вот, что я вам скажу. Потому что у меня был такой случай в Абхазии, где люди, возможно, менее образованные, чем в Москве. Так, так, так. Же, так. Короче, mm-hmm. сижу я в кафе. Ты, ты сделал этот шаг, Лев, давай. Сижу я в кафе.
2: То есть кафе там есть?
1: Кафе есть. Нормально. Нет, в плане еды и абхазы нормально. Ты сделал чуть-чуть полшага назад, хорошо,
0: Лев?
2: Не ты знаю, не знаю. Потому он на месте топчется все еще.
1: Короче, подходит, значит... Лев,
2: кстати, выполнил квест на фашизм еще за эти три
1: недели. Да, было дело. В умею, блин. Я думаю, ладно, в следующий раз об этом поговорим. Короче, сижу я в кафе, подходит официантка и такая говорит: "Вы, кажется, образованный человек". И я такой: "Ну, допустим". Вы, чтобы вы понимали, дора выбрит навоса. Она такая: "Вы первый лысый человек, у которого не набито с на лбу. Вы точно образованный". И она говорит: "Можете дать совет". Я говорю: "Ну, давайте попробую". И она такая: "Короче". Мне кажется, mm. меня прокляли. Mm. <смех> я такой, так? Такая... И вот я теперь не знаю, что мне делать, верить. Там, что-то там... И начинаете просто рассказывать историю про порчу, про то, что ей сделать и не делать. Вот. И я ей сказал, что она не верила в порчу. да порча не сбудется. И она Верливо. потеряла ко мне интерес сразу и ушла. <смех> <смех> вот. Такие дела. Ну а
2: что у тебя нету степени ND. Но возвращаясь к натуропатии, есть очень много областей вот этой альтернативной медицины, не знаю, иглоукалывания, да, остеопатия, которые точно так же, у них нет никакой доказательной базы, нет никаких исследований о том, что они работают, но вместе с тем есть огромное количество людей, которые утверждают, что им это помогает.
1: Да, потому что плацебо, эффект, эффект плацебо все еще работает до сих пор везде. Ну, в смысле, в, в, в некоторых ситуациях. Ну да. А тем, у кого они работают, как бы они вне статистики.
2: Всё. Ну, да. в
0: целом, да, как будто хуже от этого редко бывает Плохо, что люди иногда типа, помешивают Да, уходят, потому что гнеопатия она выглядит такой. как
2: настоящая медицина Тебе как будто бы дают таблетку, да? У тебя есть вот это ощущение, что сейчас ты выпишь таблетку и вылечишься, потому что это таблетка Когда ты идешь на, скажем, остеопатию, то это как массаж Ну, то есть да. это там, может ну, быть, да. приятно, тебе чуть-чуть поможет, но, может, и не поможет А вот таблетки — это... Да, просто проблема в
0: том, что это, Серьезно? как любой популизм, что они тебе продают таблетки, не знаю, условно, таблетки от простуды. Хотя уже, ну, типа, нет таблетки от простуды, угу. и, типа, просто твой организм должен победить. Ну, ну. скажем так, гнева тебя лечит, если ты не болел. Вот. Ну да. Ну, в целом, они как будто, у них действуют по заповеди «не навреди и как будто, ну, съели какие-то дрожжи. Вот
1: проблема, что нет. То, что бывает, к ним, к ним приходят люди, которые болеют, реально, а, и угу. они все еще дают им не лекарства. А, ну, тогда, что, да, тогда, да. Мне кажется, навредит, навредит. Навреди. Но, ну, в общем, мы, я за образование здесь. Ну, сто процентов, да. Но просто мне тоже у меня недавно, ну когда, достаточно давно, окей, но все равно был случай, что э, женщины, с которой я работал, коллега, э, ну, просто нормально работали, общались как будто бы на, одно, ну, на, на одном каком-то, э, ну, знаешь, ур, уровне понимания реальности как будто бы mm-hmm. были. Но она мне что-то начала залечить про гомеопатию. Я говорю, блин, ну, слушай, это же вообще уже наука, и не нужно в это верить. Такая, у тебя нормальная г- гомеопата просто.
0: И мне не с чем поспорить. Блин, ну на самом деле, мне знаешь, почему? Мне кажется, что люди уходят в эту гомеопатию, во все эти штуки, потому что они приходят к израильскому врачу, и очень часто, если у тебя что-то болит, израильский врач тебе говорит такой,
1: ну...
2: Ничего сделать да, не могу? Да, нет,
1: я понял, смотрите. Короче, врач тебе говорит, попей водички. На да. гомерпат говорит, попей водички, в ней ресторана 1 миллионная доля лечащего вещества. Я говорю, нет, чувак-то 1 лучше понимает. Вот, и как раз
0: об этом. Они тебе говорят, вот, попей, это поможет. А врач тебе говорит, вам ничего не поможет, просто живи как хочешь. Ну, есть такое, да. Вот. Но ну,
2: это лучше, чем если русский врач тебе будет выписывать отсылок за 500 да. рублей. Это, это да,
0: это, правда. Ну, опять же, да, в этом очень важно
1: как раз получать какое-то... Э, да, реально, просто к израильскому приходишь, попейте водички, а к российскому приходишь, тебе говорят, вам поможет потратить 500 рублей.
2: Что, вода проверенное свойство к воде, нет вообще никаких претензий.
0: Ну, поэтому, да, нужно, чтобы у людей было критическое мышление. И вода. И вода. Да, вода точно хуже не сделает.
1: Новости про политику, да. Куда же без политики? <связанная> ну, у нас выборы скоро 1 ноября. Вот. Я вкратце хотел рассказать, Давай. что происходит. Во-первых, из интересного то, что происходит, у нас сейчас два блока: есть блок Нетаньягу получается. Это, ну, такой условный блок Нетаньягу это Ликуд, это религиозные партии и партия Религиозный Сионизм, которая объединилась таки с партией Бенгвира. Вот, это праворелигиозный блок И есть блок Лапида, который условный, потому что в него входит э, А, нет, в него не входит объединенный арабский список Ну, короче, у блока нет одегу 59-58, там, тире 60 мандатов Обычно по вопросам Лапида 55-56 И 5-6-7 мандатов занимает арабский список, который никуда не входит Вот то есть пока что коалиции нет ни у кого. И из интересного, что есть колеблющиеся люди между внутри блока, то есть люди, которые думают, за кого проголосовать, за Ликут или за религиозный сионизм, грубо mm-hmm. говоря, или там за ешетит, за Лапидом, или за Мерец. Там, да? Но вот между блоками mm-hmm. людей, которые колеблются, всего около 3%. То есть нас, возможно, ждет не очень такая яростная э, избирательная кампания, то есть нам будут не сильно прям орать в уши, что приятно.
0: Не знаю, что мне кажется, что опять сосредоточиться не на том, чтобы переманить голосующих из одной партии в другую. Скорее будут пытаться мобилизировать сторонников, чтобы они пришли на выборы и проголосовали. Да, Может точно, быть точно, точно.
1: Да. И вот, и как раз-таки вся игра еще заключается в том, что если какая-нибудь партия не проходит, то все кардинально меняется. То есть, допустим, на э, как сказать, на этом на рубеже барьера балансирует партия Мерец, угу. партия Вода, там плюс-минус 4-5 полнотов. Арабский список, РАМ и... Ну вот, примерно, и еще один шак- шак- шакет да? там, которая пока что снизу. То есть она еще пока не выходит. Ну вот, и вопрос-таки, да, кто выйдет, то не пройдет. И в этом, на этих выборах у арабов очень низкая явка, то есть около 40% арабов собираются голосовать на выборах. И тут тоже большая игра. То есть если арабский список не проходит, то Нягу выигрывает. Если арабский список проходит, то опять непонятно. Если рам не проходит, то тоже. Ну, короче, вопрос в этом. И очень интересно, что правые партии, зная, что вот вопрос в том, пройдут ли арабы, в своей риторике не атакуют арабов сейчас. То есть, типа, были моменты, что Неданегу кричал, что арабы бегут на участки, срочно все голосовать за Ликут!» А теперь вопрос, что арабы не бегут на участки. Он такой, так, все, тихо, арабы нормальные ребята, мы с ним по них ничего плохого не говорим, но опит конечно, урват. Вот. Ну, то есть, условно, грубо говоря, это, конечно, забавно. То есть насколько риторика и ну, вообще то, что сильно зависит от таких вещей, то есть не от того, что реально происходит, не от того, что хотят достичь арабы, грубо говоря, какие-то, какие-то арабы, там, палестинцы или израильские арабы, а просто от того, вот какая электоральная ситуация. Потому что я помню эту жуткую истерику, когда реально с каждого плаката было, что арабский список, там, что Апин сядет с арабами и прочего. Вот, часто вообще нету, и возможно не будет, потому что всем выгодно, чтобы арабы вообще забыли про политику, Вот что довольно-таки грустная история, мне кажется, так что если, вы ну, араб, это если, уже... если вдруг вы нас слушаете, вы араб проголосуете. Но это как раз задача
0: уже арабских партий, мобилизировать да. мобилизовать своих сторонников, своих да. избирателей, чтобы они пришли на участки. И думаю, партия РАМ должна как-то это сделать, потому что она была в правительстве, они сделали какие-то важные, провели важные для себя законы, для своего да. комьюнити. Вот. И по идее я думаю, что как раз там РАМ должен... Проблема, пройти.
1: что арабский список ничего не сделал,
0: ничего не провел. Ну, и там, классика, там, 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 ни, там, ни разу ничего не сделали, мне кажется. Да,
1: но, но все еще нужно, чтобы они прошли. Что если они не проходят... То Нет, слушай, они всегда проходят, у них там с запасом. В прошлый раз Сколько они набрали? 8 мандатов. Да, но сейчас по последним вопросам у Марива у них 5. То есть, ну, типа, уже... да. и падают. Конечно, они падают, падают, падают. В общем, ну, непонятно.
0: Ну, посмотрим, да,
1: будет интересно. Да. Вот. так. Ну, базового, конечно, им нужно придум- при- перепридумывать, потому что они, ну, арабский список он был чисто антагонистом еврейскому правительству. И как бы вот это не работает, как, как мне кажется. И избиратель тоже это видит. Ну, уже, да, уже
0: сколько можно. предложить вот. что это новое. Ну, а мы еще поговорим про партии и все остальное. Расскажи, там какие-то есть новости про харидимные списки. Да, есть интересная
1: новость. Ну, что у религиозных там есть две партии ультра-эртодоксов. Есть ШАС, есть Яду Татора. Вот. Мало кто погружается. Ну, те, кто погружается, знают, что Яду Татора – это две партии. Это партия э, Дегеля Тора и Агудат Израиль. Вот. И между, ну, у них там было, что у них менялись главы сначала. Раньше был Лицман это глава Голланд Израиль, это хасиды. Теперь у них в главе Мошегафни, это Дегеля Тора, это не хасиды, это mm-hmm. ультар-ортодоксы, которые не, ну, не не хасиды. Вот. И, короче, у них сейчас конфликт, который реально угрожает сильно прямо развалить партию. И он из образования тоже, вот никому не, не ну в общем, у всех проблемы с образованием, и там прям интересно, мне прям понравилось. Такие, алкоголь должен быть в школах? Нет, нет. Ладно, тебе какое-то очень превратное мнение об школах ультраортодоксов, тут еще и не заиндюйково свою. Блин, не знаю. Короче, сейчас есть хасидские школы литваков, которые считаются государственными школами, получают деньги от государства, от министерства образования. Остальные школы. Харидим, то есть Министерство образования требует, чтобы в школах учили нормальные предметы. Ну, математику, Может, математику да, английский, английский вот, что еще. А, и все? Да. Реально? Ну, вот Помни... это
2: камень преткновения.
1: Математика да, математика английский. Да, не только торо, В общем, вот. Э, не, потому что история Израиля еще, возможно. Нет? Мне кажется, нет. Они Мне кажется, учат. Мне кажется, что,
2: <клышлен> ну, как они учат ее со своего ракурса. Ну, ладно, хорошо. Математика они учат английский. очень много торо, да. Камень преткновения, математика, английский. Да,
1: окей. Ну, вот. Значит, в школах Литваков это получается, Хасиды, учат математику английский. И тут, значит, тоже э, другие ребята заявляют: э, по-моему, тоже Хасиды, по-моему, без, без, Безовские, я забыл, как это называется. Короче, Бресовские. Нет, не Бресовские. То ли Безов, то ли без. Короче, я забыл. Очередной Хасидский двор. Извините, есть проблема с ä, именами. Теперь на мой телефон мы снимаем, поэтому мне не с Вот, Короче, они, в общем, захотели, чтобы их школы тоже. Не Басовские. Не, не
0: Бресовские. не Да, все. Так это,
1: мы, это, не, это не школьная викторина. Все хорошо. Короче, они значит договорились с министерством образования, что они добавят в свои школы тоже эти предметы, и теперь они готовы получать. Ну отлично. Так а в чем проблема? Проблемы нету. Это прекрасно. Но литваки. Так рискует потерять монополию на образование детей. Потому что если ты хотел, чтобы твой ребенок получил математику или английский, и учился в государственной школе, то ты шел к литвакам. И его, и попадал бы их влияние. А тут у тебя будет выбор: или идти к литвакам, или идти к, вот эти, к этим хасидам, там тоже все выучат математике английскому. Uh-huh. И они стали на тех катить бочку. Типа, какого черта, мол, давайте нет, давайте вы не будете. Потому что если будет две хасидские школы, которые учат э, математику и английскому, да, то Министерство образования сможет с ними торговаться. То есть, ну так, но ну, если вы. Ну, то есть, потому что они постоянно уменьшают часы, uh-huh. там что-нибудь идут торги. И типа, если Ну, Министерство образования не могло, скажем так, все хасидские школы просто убрать, чтобы дети не получали никакого образования. А тут они такие нет. Ну если литваки охраняли, ну окей, будут эти хасиды получать деньги, вы не будете. И все. И школьники вдруг к тем, понимаете? Ну, в общем,
0: классика, когда монополию пытаются разрушить, и появляется да. хоть минимальная конкуренция, все начинают, у всех начинают гореть жопы. Так а как, как это влияет на партию
1: Еду-Татура? Ну, потому что э, литваки это Агудох-Израиль, угу. а вторые это другая партия, Дегера Тора. И, короче, получается, что Израиль не хочет, чтобы Дегеля делали свои школы. А получается, хочет сделать свои школы. И это, они не могут из-за этого в смысле вместе идти, потому что у них ну, вот эта проблема. Вот.
0: Я э, э,
1: в замешательстве И э, немножко шокирован не, причем... ну, В смысле, я тоже, я думаю Капец, вы дебилы, конечно Вы, конечно, ребят тупые Вам бы в школу а, ну, Да, Понятно,
2: почему.
1: Понятно. В общем. Ну, в общем ну Я не так, конечно, думаю Но ну, не, не, не так грубо Не так думаю, но озвучил именно это На подкаст, потому что НДИ Наша партия Блин, ужасно
0: Блин, Надеюсь, НДИ не пройдет если что, между нами. Она там тоже где-то колеблется 5-6 мандатов.
1: Ну, в общем, короче, такая вот штука. Это очень интересно. Я лично надеюсь, что, ну... Базово, если они делятся, то они-то не Таньяго в жопе, потому что ну, скорее всего, кто-нибудь из них скорее всего не пройдет. Ну да, может такой быть. И он ну, у них блок не доберет. Вот. Но, в общем, возможно... Интересно. Вариант. Ну ладно,
0: мы еще будем делать отдельные выпуски про политику. Мы сейчас да. думаем над форматом, как это сделать так, чтобы это было и интересно, и не совсем душно, и все остальное. Вот. Но мы сделаем еще на Патреоне, ссылка в описании есть, мы сделаем там опрос в несколькими форматами, и наши патроны смогут выбрать, потому что нас волнует мнение только богатых людей. Да. Мы такие люди.
1: <свят> а, <къем> Логично, вы участвуете в жизни подкаста и... И принимаете и решение. По- поучаств, у, да. у нас демократический подкаст, получается. в демократический подкаст.
0: <къем> ну, это пока. Это мы <плево> на словах демократические, а потом решение все равно примем, какое захотим. И есть еще одна новость поразительная, на самом деле, потому что... А-а-ан... Короче, там новость в новости, я сейчас вам объясню. Изначально вышла новость такая, что в религиозной школе для мальчиков обнаружили девочку которая три года там училась. И, значит, как изначально написали в новости, что э, это было в, не знаю в каком городе, но в каком-то маленьком городе, родители решили, что э, далеко отводить ребенка э, в женскую школу э, для девочек. Mm-hmm. Отдай, отдадим его для мальчиков. И, в общем, эту девочку передевали под мальчика. Она три года училась и рассекретил одноклассник ее, когда они в бассейне. Он случайно зашел в душевую кабинку, где была э, эта школьник, школьница. Вот. И он такой, о, боже, у тебя нет того, что есть у меня. И, э, и он такой, и все. Начался скандал. И, в общем... Привилегии. Да, да, да. Именно. Вот. И начался скандал. И значит, родители все очень были возмущены, они сказали, что вот, значит, руководство школы было в курсе всего этого А потом выяснилось, что все не так просто Родители не отдали этого ребенка в школу для мальчиков, потому что они были ленивы Оказалось, что это ребенок трансгендер то есть это э, девочка, которая чувствует себя мальчиком. Угу. Вот, и по факту она э, ну, ощущает себя мальчиком, училась среди мальчиков. И не было. То есть в плане учебы не было никакой проблемы. Они не такие, что что-то этот ученик в школе поднимает слишком много вопросов феминизма. Э, не было такого. Просто их смутило то, что они зашли в душевую кабинку. Это единственное э, камень преткновения. Ну, писька получается да именно это и э, рассорило школу э, причем... нет но это
2: же ценностный конфликт а не вопрос песни
0: ну, да. ну да то есть получается что среди э, мальчиков училась девочка угу. и вот это значит э... нарушая
2: вот весь этот закон всю эту концепцию да. того что это мужская школа для мальчиков и это очень, то есть, это
0: очень сложный вопрос потому что с одной стороны я когда первая новость пошла первый вариант новости я такой для чего было отдавать девочку в религиозную школу для мальчиков это ну абсолютный угу. идиотизм родителей да. сейчас у меня уже нет такое но ну, я не, угу. уже не могу так категорически сказать а реально, если вот такой ребенок, ну то где ему учиться? Не в религиозной Только школе. Так интересно, погоди, получается, что Возможно. это религиозная семья? Ну, получается так, тут нет. нет есть это религиозная информации?
2: семья, в которой религиозный ребенок трансгендер, и родители с этим.
0: С этим ок, Итак, и, видимо, руководство школы даже было ок, угу. потому что, как говорят родители, но, ну, опять же, это все информация, он сказал, она сказала, угу. э, но ну, это на Мака написали, то есть это издание достаточно, ну, типа, оно не пишет в ну, bullshit, да, да. Угу. Эм, сказали, что, типа, руководство школы было в курсе, то есть руководство угу. школы пошло навстречу, то есть, угу. возможно, даже в религиозных <с кругах не все так плохо в плане толерантности, как принято об этом думать избирателям НДИ. Эм, вот.
1: Поэтому... Что,
2: э, это про индей выпуск я не понимаю. Я как бы выпустила какую-то
1: встроенную рекламу. Нет, но индей очень, поэтому когда мы говорим какие-то антихристические сентенции, мы обвиняем друг друга в приверженности ценностям либеральности. Я понял. Да.
0: Вот. Ну, это очень странно. У меня нет какого-то ответа. Что делать? Как жить? за кого голосовать? Я
1: реально думаю, что... Реально пока что ответом является отдать ребенка не в религиозную школу. Ну, потому что у них нет ответа на этот вопрос пока что. То есть у них даже нет ответа про геев пока что. То есть я, помню, рассказывал уже в подкасте, нет это дело, что ну, у нас была встреча с одним из админов Павлика Люди в Черном, ну, Харидим, и ну, мы с ним просто общались вообще по жизни. Ну, естественно, спросили про вопрос вообще, что по геям, и он говорит, ну, слушайте, у нас пока нет ответа. Вот вы меня спросите, у меня нет ответа. Рави, у Равинов нет ответа. То есть я единственное, что могу сказать, Держите от меня подальше. Ну, в смысле, я не хочу, ну, никаких у меня пока нету, я не знаю, что делать, в смысле, я не знаю, что говорить. Вот. Что? Ну, спеть, не, 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 нет, мне кажется, что, да. Давай. Мне
2: кажется, что держитесь от меня подальше, это уже выражение позиции. Да ну, смотрите смысле... от меня подальше. А вот опять же, в школу одну можно пойти?
1: Вот, вот именно, что, типа, как вот, потому что там есть и, и люди, которые вот, вот, больше такие, что да, и люди, которые нет. А, а одного решения у них нету.
2: Так, а у, я не знаю, у кого-то есть одно решение, у всех светских есть одно решение? Ну, не просто проблема, такого.
1: что у них как-то это все, ну, они делятся по разным конфессиям, делятся по mm-hmm. разным тем самым течениям, где да, можно, где нет, нельзя, и в итоге у них пока нет такого, что вот можно, все. Ну, в смысле, религия обушит, что ему сказать. Ну, в смысле, там очень сложно с этим. На самом деле, да, это проблема, когда есть
0: даже люди, которые они вроде бы как прогрессивные по своим ценностям, но их есть, с одной стороны, религия, и религия их сдерживает за счет своих каких-то штук. Это очень часто, не знаю, там условно, если взять, допустим, Польшу, либо Запад Украины, который очень такой религиозный, то есть с одной стороны не очень все проевропейские ценности, но с другой стороны религия, и она говорит такой, ой, вообще-то аборты не очень круто со стороны религии, и э, э, однополые браки тоже не круто со стороны религии. И вот здесь происходит как раз вот этот конфликт, типа как с одной стороны придерживаться всяким э, ценностям, э, толерантности и всего остального, а с другой стороны типа придерживаться религии. Здесь нужно реформу религии, очевидно, делать, не реформу западных ценностей. И вот, и вот с этим как раз очень сложно. Ну да. У меня
2: такое чувство, что когда... Ну, в общем, не в религии дело, а в каком-то политическом лобби-не-лобби. Лобби. Ну, то есть нет такого, что просто все очень ревностные католики, и поэтому им настолько есть дело до абортов. Если этот вопрос не поднимается, специально не, не вводится, ну, как не... Я забыла все слова. Ладно, теперь я буду звучать как сторонница конспиративных теорий, но что как будто бы есть какое-то политическое лобби, которому нужна какая-то вещь, и вопрос абортов — это один из способов достичь этой цели. — Это
1: дело не в лобби. Это дело в том, что, мне кажется, что... — есть условные консерваторы? — Да. — Которым... — Нет, смотри, есть политики, которым нужно э -э сегментировать свою аудиторию. То есть, грубо говоря, сказать, те, кто за аборты с нами, те, кто против абортов, не с нами. Все. Вот. Они это говорят. — И это очень сильно размущает людей Ну, Слушай, но мне
0: кажется, что Короче, очень, это очень близко к всякой конспирологии. Мне кажется, что здесь еще очень сильно зависит на местах, потому что как и в христианской как раз, вот в, у католиков и у евреев очень много решает раввин твой местный да. на местах. Если раввин прогрессивный, условно, и он тебе говорит, что типа это нормально, то и люди такие более умеренные. А если у вас более, скажем, такой радикальный раввин, который говорит нет, вот сказано в Торе нет, значит нет, вообще никаких вариантов нет. И все. И поэтому я предлагаю искать всяких прогрессивных раввинов у увольнять старых равинов и ставить новых. Но это вот. не так работает, во-первых, с увольнением равинов да это, все это не ломал. Лев, такая была хорошая идея. Вот это надо тебе все засрать. Вот все засрать. Все тебе не нравится, то не нравится, это не нравится. Сегментировать какую-то аудиторию. Говорю, равинов надо новых. Ты... Ну-ка, давай хорошо рассказывать. Нет, а где равинов не будем? будем
1: новых брать. Да, да? так ничего. Я хотел сказать, что в э...
0: демократической школе найдем класс демократических равинов. Вот, научим их уму разуму, выйдут и будут учить людей.
1: Короче. Вот, я обломаю шутку тебе еще разок, просто чтобы ты почувствовал себя совсем, совсем униженным. Хотел убедить то, что вы говорите, потому что то, что это вы, вы постоянно поднимается наверх, и просто это говорят прям политики и высшие раввины, как бы понимаешь, это мешает раввинам на местах принимать э, решения. То есть, возможно, раввин на месте, он бы хотел сказать, Слушайте, поговорить с родителями, просто сделать собрание родителей, давайте с нами получится девочка, она себя вот так чувствует. То есть, ну, типа, мы, может быть, это может было Но это сейчас настолько поляризационный вопрос, который всех разделяет. Mm-hmm. Потому что он подтверждается вот там наверху, в смысле, вот он не может так сделать. Ну, вот вот там
2: наверху, и вот здесь, в середине в телевизора. Да, на самом и деле, я прочитал, да,
1: я да. прочитал чуть-чуть
0: э, статью на Мака, потому что изначально я прочитал перевод на Илл, и они там от отказ... да, они переврали все. А вообще,
1: дрючили за это, потому что мы в Буган Ньюс ну, написали, не мы, в смысле, но редакторы, что мы с Максимом уже почти не имеем отношения. Вот. Редакторы написали новость по этому, да. И там пришли возмущенные комментаторы и говорят, да вообще неправильно написали. Мы смотрим, реально там. Там вообще другое. Я да. сейчас,
0: я тоже, извините, плохо подготовился. Помните этот подкаст, информация верна на 60%. Я посмотрел и прочитал, и что там поднимается проблема в принципе, что сейчас есть школы, в которых так и говорят, что вот есть условно мальчик, который учится девочка, или наоборот. Вот. И, ну, типа вы должны относиться к этому с пониманием школьников. Mm-hmm. И вот там сейчас тоже есть типа конфликты некоторые. Некоторые родители говорят, что э, это ерунда, а некоторые говорят, что это нормально. В общем, сейчас... Ты это...
2: сейчас Я согласен
0: с тобой, э, но... Я
2: просто... Слушай, я помню свое... Как раз мы недавно говорили с подругой. В моем раннем подростковом возрасте у меня было очень много подруг, которые говорили о себе в мужском роде. Или считали себя мальчиками, или просто говорили себя в мужском роде, и у меня это не вызывало никаких вопросов, ну то есть, ну вот я вижу, что это как будто бы девочка на вид, она говорит себе в мужском роде, я буду обращаться, вообще не проблема, то есть я даже не думала, что ну как, нормально Ну у детей же нет, ну как, врожденного расизма, у тебя же нет
0: ничего этого, и это уже потом типа наслаивается на тебя ну, короче, опять же, у нас есть э, засланный казачок в школу, э, mm-hmm. который будет разбираться со всеми вопросами и рассказывать нам, как там обстоят дела с, с, с трансгендерами. Сейчас в заголовках новостей очень много новостей про Иран и про ядерную сделку с Ираном, и последний новость, который я видел, что США, вроде бы, как говорят, сделка так себе, э, но там у нас сейчас много у нас конфликтов внутри Израиля по поводу этой сделки.
1: Ну да, но собственно говоря, весь мир, Западная Европа, Америка хотят заключить сделку с Ираном, чтобы покупать у них нефть. Потому что Иран сейчас под санкциями, то есть за, за то, что он такой радикальный, за то, что он делает... Ну там тоже сделку, бомбу. не
0: просто сделку, они хотят на выгодных, на нормальных условиях.
1: Ну, грубо говоря, сейчас в данной ситуации Иран разрабатывает ядерную бомбу и находится под экономическими санкциями. То есть у него нельзя покупать нефть. А у кого еще была нефть, у России, у России еще не хочется покупать нефть. И то есть как будто бы ну, все диктаторские режимы находятся в, ну, в таких разных положениях. Есть диктаторский режим, который убивает своих, а есть диктаторский режим, который уже убивает чужих. Вот Россия, вот пришла старость, которая убивает чужих. И теперь они такие, так, кто у нас еще не настолько плохой? Ну, окей, okay, Иран. Вот. Но есть проблема, что Израиль воспринимает это все, разумеется, по-другому. То есть Израиля, Израиль смотрит в будущее, потому что все диктаторские режимы переходят к тому, что не убивают чужих. Как мы знаем. Вот. И, соответственно, Иран декларирует то, что он собирается убивать Израиль. И как бы сделка, сделку он, Израиль рассматривает ну, более трепетно, скажем так. И в чем была проблема прошлой сделки, которую Трамп обнулил? Они заключили с Ираном сделку, что они снимают с него санкции. Иран в обмен не разрабатывает ядерную бомбу и пускает на свои объекты наблюдатели из ну, Макаты. 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 Да. Вот. Но в чем и была ее проблема? что Сделка была временная, она длилась, по-моему, где-то на там, 8, ну, не очень большое количество времени. Она должна закончиться в 2025 и она не касалась других вооружений. То есть, грубо говоря, Иран получает огромное количество денег и может спокойно разрабатывать себе ракеты, подводки, самолеты, что угодно. Потому что мало сделать ядерную бомбу, вам нужно еще доставить ее на место. То есть это обычно бомбардировщик тяжелый, это ракета, это подводная лодка, это шахты и прочее. То есть получается, что, грубо говоря, Иран такой, хорошо, мы не делаем ядерную бомбу, мы сейчас просто роем ракетные шахты. Ну так, чисто на, на всякий случай. И делаем бомбардировки стратегически. Ну чисто, знаете, вдруг у нас когда-нибудь появится ядерная бомба, да? потом заканчивается срок сделки, они такие, ну все, срок сделки закончился, мы теперь строим ядерную бомбу.
0: Слушай, ну на самом деле я бы не переживал по поводу того, что Иран строит ракеты или что-то, он всегда может купить у России какую-нибудь пару э, истребителей, пару этих, ну, э, самолетов, которые могут нести на себе заряд, или пару ракет, я думаю, это не будет проблемой. Ну это достаточно жестко. Они, скорее всего, не будут
2: работать. Ну, же... вы, 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 видели, это... вы видели эту новость про беспилотники, которые Иран продал России? Ну
1: я слышал, да, что они как будто там не да, очень Да, что хорошие. они не работают. Ну, я к тому, что базово ты обычно ты не хочешь стой, не хочешь зависеть в средствах ядерной доставки на чужие страны. Вот обычно хочешь своими, что это очень важная вещь, такая стратегическая. Ну вот, и в этом была проблема. В итоге Трамп эту сделку похоронил, и вот они сейчас пытаются снова договориться, на какую-нибудь другую. Но базовая Иран там выставляет очень завышенные требования, обогащает Уран и прочее. Вот. И тут надо сказать две вещи. Во-первых, атаки Израиля по Сирии очень сильно усилились, то есть если вы замечали, не замечали, что прям замечали, как самолеты прилетают и бомбят, значит вы в Сирии, если нет, значит вы не в Сирии. Ну прям много новостей о том, как... Тупой взрываются. вопрос
2: можно? Какая связь между Сирией и...
1: Потому что Израиль бомбит э, иранские базы в Сирии, то есть грубо говоря...
2: Почему ираны и базы в Сирии?
1: Ну, потому что в Сирии было поле боя между исламским государством и всеми, и всеми. В этой борьбе участвовала Турция, Россия, Америка и Иран, собственно говоря. Они подвоевывались о куски Сирии, значит. Ну и, по сути, это как бы Сирия, но там все равно у тебя иранские силы <coughs> тусуются. То есть,
0: вот эта парти- э- террористическая э- э- группировка Хизбалла, это mm-hmm. по факту иранская, иранская движуха? Это Ливан, это в Нет? Ливане. А, это в, Лив... да, в
1: Ливане, но они там тоже
0: ну, в Сирии
2: там рядом тусуются. Ну, в Сирии.
1: Ну его уже да. нет оно уже, ну как сказать, Это есть. Кто но... бомбит
2: Израиль?
1: Израиль, никто не бомбит сейчас. В смысле, из... Нет, Израиль бомбит... Израиль бомбит иранских боевиков в Сирии в которых там запасы оружия, склады okay. ракет, э, там все, они готовятся тоже ко всему, и вот, короче, это просто
2: иранские боевики, как официальные иранские войска, не? Ну, это прокси. Это прокси,
1: то
0: есть наемники, какие-то там, э, mm.
1: да. okay. Ну, нет, ну, слушай, они в Сирии убили прямо голову КСИРа, ну, <клуб> это Ксир, это корпус стражей исламской революции, это иранская структура. Mm-hmm. То есть, сами иранцы там тоже есть, базово. Mm-hmm. Yeah. Вот, это все усилилось, то есть напряжение растет между Израилем и Ираном. Потом была новость, что израильские самолеты несколько раз влетали в воздушное пространство Ирана его прощупывали ПВО, там, в таком духе. А там стоит советское ПВО, иранское ПВО. Ну, скорее всего... Да, да. кстати, еще забавная была новость,
0: что Россия убрала из э, Сирии, значит, несколько там дивизионов С-300. Да. Это, собственно, ПВО, чтобы отправить их в Украину. И вот это, собственно, э, мы возвращаемся еще там, к полугодичной информации, когда говорили, что вот Израилю нельзя ссориться с Россией, иначе будут сбивать самолеты. По факту, война приводит к тому, что у России все меньше ресурсов там еще обеспечивать безопасность э, воздуха в Сирии. То есть, да. по факту, э, в час Израилю еще комфортнее бомбить. ну,
1: Погода прошла, и видно, что российская армия, в принципе, ну, достаточно такой, как сказать... э как э, условный конструкт, или
0: как это сказать, ладно. Не, я к тому, что э, наверняка, вы помните, очень было много тогда споров, что вот, нельзя ссориться с Россией, потому что Россия такая мощная, и мы, мы как же мы сможем тогда справляться с Сирией и там все остальное, там же Россия, если Россия накроет фронт с Израилем, ну видите, к чему все ну, привело да, по итогу. Да,
2: да. Мне кажется, там в основном про мощь России имелась в виду ядерная кнопка. Не-не-не, там я... говорилось
0: именно про то, что Проводим. вот про ПВО, А-а-а. да.
1: Ну, ладно. Суть в том, что в текущей ситуации Россия сваливает из Сирии хорошо, это нам прекрасно вообще всем. Иран получает по шапке в Сирии тоже, в принципе, Там просто проблема
0: в том, что как только Россия уходит из Сирии, значит, кто-то другой должен заполнить этот вакуум. Ну, там Турция. Вот, Если заполнить Турцию, то для Израиля это не так плохо, на самом деле. Ну, с
1: Турцией сейчас мир, да, Да. заключается. Так вот, я, собственно говоря, еще последняя новость в этой всей Я извини, просто в
0: том плане, что если Россия уйдет, чтобы туда не пришел Иран, поэтому, собственно, Израиль бомбит, чтобы там не было никаких иранского оружия, иранских прокси, ничего, чтобы там не было Ирана.
1: Да, причем и Сирия, и Россия, кстати, сейчас давят на Иран, чтобы они свалили, потому что, ну, получают, короче, потому что их база около базы российских, и в общем то самое. И последняя новость, которую хотел сказать еще во всей этой концепции возможного противостояния воздушного с Ираном, в том, что... США наконец-то согласовали поставку в Израиль э, самолетов для заправщиков. Потому что израильские авиасивы не могут просто прилететь в Иран. Это очень далеко. Они летят уже за заправщиками. Израильским заправщикам больше 60 лет. Вот. И э, это самое. А им нужно на пенсию, да? Да, да им нужно на пенсию. Но следующие будут в течение нескольких лет, но так бы долго, но все еще. И последнее, что если вы помните, перед выборами в 80-м году... Бегин согласовал таки бомбежку реактора в Ираке, uh-huh. вот, его разбомбили, и, ну, и Саддам Хусейн отказался от концепции ядерной бомбы. Так что, в общем-то, ну просто держите в голове, что всякое может случиться. Вот и все. <ему troisième> да, но ну, то есть
0: Бенни постоянно говорит, наш министр обороны, говорит, что типа мы не допустим того, чтобы у Ирана появилась ядерная бомба, то есть если надо, они готовы бомбить э, 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 иранский реактор, даже если США там не согласует или еще чего то кто-то будет против, то есть Израиль будет сам принимать решение, руководствуясь э, безопасностью страны.
1: Да, вот. Да, все что я хотел сказать. Такая тема. Да. Не самая
0: Давайте теперь к веселым темы. Про похороны! не про кладбище даже, не про похороны. Да, какой-то
2: прям переход получается красивый. В Израиле объявлен конкурс на самое красивое кладбище.
0: не хоть не рыли могилы на скорость?
2: Нет, нет, там такого не будет. Это... Чисто проэстетическое восприятие. Пытаются воспитывать в израильтянах чувство, чувство Чувство прекрасного. Я, как жительница Батьяма, не знаю, что тут можно сделать.
1: Не, ну в принципе, давай так: если сравнить батьям со самыми известными кладбищами Израиля, батья проиграет. Ладно. И на
2: каком кладбище ты бы предпочел жить?
0: На кладбище, которое ботъема. будет построено в стиле Баухаус, очевидно.
2: У нас будет очень скучное кладбище, я не знаю, я...
1: Не знаю, все в тель будет будут говорить, вот это да. Да, просто ну вот... новости Иран такой, мы превратим города в Израиль в кладбище, а Израиль такой,
2: конкурс на самое лучшее кладбище. Да, значит, этим занимается Министерство по делам религии и Совет Консульства за красивый Израиль. Раньше они проводили конкурс на самый красивый ритуальный бассейн. И... Ну, на, на микву, я да, не Да, Я, причем, не нашла, я не нашла критериев э, для кладбища, только критерии для миквы. Ну, возможно, это просто общие критерии. Блин, mm-hmm. все сбрасывается у меня. Э, но там, там был какой-то критерий потрясающий. Там было написано про, знаете, как вот этот э, sustainable цикл, mm-hmm. самоподдерживающийся. В, для кладбища, мне кажется, немного странно. Звучит как что-то из зомби должны...
1: Подниматься и хранить других покойников
2: Да, 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 да. Okay. сами хоронят yeah, своих yeah. мертвецов. Еще должен там быть э, мамат, бомбоубежище, ну, просто убежишь, защищенное пространство. Ну, правда, кстати, думаешь что... про зомби, да?
0: Может, это технологическое кладбище? Да, короче, там есть мамат, ты спускаешься, а там прям оно стекло есть, и ты видишь, как разлагаются трупы понемногу. Так как будто такой, блин, интересно.
2: У Гриши, кстати, есть похожие. Есть, эти трупы во дворе закопаны. Как? Он занимается почвами, всякими Гриша на это наш друг, да, который работает в да, Он друид uh, Можно в любом фактуре купить очень классные супер-био-вау удобрения. Просто ваш цветок это скажет вам спасибо. Нет? С червями. С червями. Да, да. Гриша
1: это просто маньяк. Да. Uh, короче, он делает такую штуку.
2: Мне кажется, он стоит сейчас в хоке в кофейне, как э, горшок, и у него три стенки деревянные, а одна стеклянная, и он разделен пополам, и в одной части обычная земля, а в другой части земля с э, таким кофе, с удобрениями из пере, ну, вот жмых кофейной, <связывая> который после кофе в остается, и там прям можно в реальном времени смотреть, как она разлагается и переразлагается, но там Прекомна. нет человеческих тел, что делает более ну, каким-то но... приятным и медитативным процессом.
1: Ну, человеческий на next level. Ну человеческие тевас смотрят снаружи, просто, потому что на это. Да. Господи, так что у нас есть победитель или там Нет,
2: пока. Но если у тебя есть кладбище, ты можешь поучаствовать.
0: Не, я просто думал, что есть победитель, мы покажем фотографию этого.
2: Нет, нет, к сожалению, не только. Они объявили 1 или 2 сентября. У
0: кого-то есть знаний, у вас есть другой. Блин, интересно. Так, давай тогда еще у нас Хронная. есть подборка других новостей замечательных. Да, еще про у меня есть животных. две новости про животных. Okay. Э, живых. живых. Живых животных.
2: В общем, первая новость про то, как в банк Леуми в городе Лод. Я так говорю странно, потому что я еще где у меня записано все. Пробежался, просто забежал бык, гигантский бегал по банку. Куда, прям в
0: отделение банка? Да. А как он дверь открыл?
2: Ты рога быка видел. А, то есть он и вынес. Я думаю, любой дверь Или он попросил,
0: и там, дверь, и кто-то открыл, не, но...
2: Я не думаю, что он просил, он выглядит как очень жесткий парень. И, кстати, он...
1: Бык точно играл на повышение.
2: Ну да, было бы... Что-то для
1: двух
0: инвесторов в нашем чате.
2: Было бы гораздо хуже, если бы ворвался медведь. Или если бы одновременно ворвались бык и медведь.
0: И акула, и они такие, кто сильнее?
2: да есть еще акулы.
0: Ну, это знаешь, кто сильнее, медведь или акула?
2: а кто сильнее?
0: Не знаю. Чобэцвин.
2: А прикиньте, акула бы реально ворвалась в банк. Такая на ногах.
0: Я такая, я акула бизнеса. В общем... Открываю шаверму. Оверните мой вклад.
2: Знаете, как смогли вывести быка на него? Накинули ласто?
1: Ого, господи, откуда в банке вас? Это
2: что, банк на Диком Западе? Я не понимаю. Походу, Аллот, он в какой части Израиля? На Диком Западе. Отлично. На Диком Западе Израиля у каждого есть лассо.
0: Они скинули это, знаете, у них просто есть рабы, которые проштрафили кредит, и они скинули эту веревку закинули на бык. А,
2: это кто-то пришел, в смысле, со своей веревкой в банк, да? Чтобы если ему не дадут кредитные каникулы.
0: Он повесится, да, они такие, Не, он приходит с веревкой, такой,
1: я заплатил кредит, перелезьте, пожалуйста, ага, все,
2: свободны. Какие Блин, такая непонятно,
1: да, откуда там взялся бык и
0: почему ворвался в банк.
2: Неясно. Причем нашли хозяина быка, но не нашли причин, причину, как, как это вышло. А,
0: он, возможно, хотел взять кредит на бизнес. Он такой: Я хочу устроить Радео. Самое огромное радео в Израиле. Они такие сумасшедшие, вообще это ненормально. В Израиле нет быков, он такой, подержи мое пиво. Да, да, сейчас, я вам покажу. Вы мне не верите, секундочку. Возьми вот эту красную тарелку
2: В конце концов, в быка выстрелил ветеринар Господи, с стрелой. Он
1: пришел с лосо
2: и луком Что
1: происходит в лоде елки?
2: снотворным
0: А дальше пришел ковбой И пришпорил этого быка И он ускакал на нем вот так вот Он продержался все три минуты И в конце концов рыцари устроили пиршество Я думаю, да? После того,
2: как взяли Иерусалим Да. Класс Господи. 1 сентября
0: Это все в лоде, друзья, это все лод
1: Да
2: Приезжайте в лот, не голосуйте за НД. Я все правильно делаю? Да, да, да. пока Хорошо? все сходится. Э, последняя новость, Давай. самая лучшая, мы закончим mm-hmm. на ней. Израильский белый кот британской породы э, заслужил титул чемпион мира. Причем не сказано, что среди котов. Это все
0: потому, что он белый, я правильно понимаю? У него есть привилегии. Ну
2: да, и мужчины еще. В общем, израильский белый кот, чемпион мира. Классно. Поздравляем
0: израильского белого кота. Вообще, да, можно за него проголосовать как-нибудь. Он уже выбрал. Не нужно голосовать, Лев. Справились без тебя. Черт. Ну, классно. Да, поздравляем всех котов израильских. У них есть свой представитель, который... Блин, интересно, могут все израильские коты гордиться другим израильским котом, который стал лучше всех?
2: Как вы думаете, если кот знает, что он чемпион, он будет тебя вести еще более заносчиво, чем он себя вел до этого? Возможно.
0: Он будет вести себя заносчиво по отношению с другим котом. Mm. Он такой вы э, никто. Любей. Да. А что? А другой говорит а я у меня яйца зато на месте. <laughs> и кто здесь победитель?
1: <laughs> Лично делай котов.
0: Да. Э, 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 так, э, у нас есть, есть ответы есть вопросы?
1: Вопросов нету. У, а... у тебя
2: был вопрос, как проголосовать за кота, но мы да. не можем на него ответить. Нет, там
1: в форме есть комментарии, которые нас очень сильно хвалит. Вот, очень приятный комментарий. Спасибо огромное тому, кто его оставил. Там прям максимально приятные слова. Я Здорово. вам покажу. Спасибо, но я конце, надеюсь. Но в конце он говорит, пригласите в подкаст Максима Каца. Вот. А я не люблю Максима Каца. Поэтому для меня это средний комментарий. Я тоже не
0: фанат Максима Каца. У вас есть уже один Максим в подкасте. Цените этого Максима, пожалуйста. Зачем им еще один?
2: Мы очень ценим тебя, Максим. Спасибо
0: большое. Спасибо большое, ребят. Ты лучше Каца. Спасибо. Фух.
2: Я не знаю, но, возможно, я это... Шаса.
0: Да, мы хотели э, михалашаться, но это возможно. Не
2: а? Потому что он не Максим?
0: так. Возможно. Э, как раз, когда у нас пройдут все политические подкасты, и люди такие, пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь, чтобы я вернулся к просмотру подкастов, и мы выпустим подкаст с кем-нибудь приятным. Да. Это будет не Максим.
1: Кстати, я хотел сказать еще, что мы забыли сделать это вначале, и в следующем подкасте мы сделаем это вначале обязательно. У Маши, Литвин, нашей, вышел сайт-проект а, с точно, точно. Женей Треберманом. А, точно, вот, да. Вообще, почему я за этим задумался?
0: Я
2: сидеть? не знаю. Давай, вот.
0: Маша, расскажи тогда. Почему я искала твоего Нет, я подарков. хочу сказать, что... Так, у Маши появился второй подкаст. Да. Вот такая жизнь Он называется «Левиафан». Вот, вот, стоило нам идти в отпуск всего на две недели, и вот уже у Маши отдельный подкаст. Дальше что?
2: Знаешь, что самое удивительное? Я уйду, вы позовете другого Максима? Никогда. Так. Вы уже провернули, да, просто да. один раз этот фокус, я не думаю, что вы можете продолжать. Короче, самое удивительное, что этот подкаст мы с Женей записали его раньше, чем я, присоединилась к этому подкасту. Просто А-а-а. очень супер медленно все происходило, да, в начале декабря где-то либо.
0: А, а я там прослушал, я услышал, там был 2021 год, ты да. что такое. Я такой, хм, это она говорилась, или этот подкаст Нет, очень Это старый. очень
2: древний подкаст. Он, например, там 9 месяцев э, он. Настаивался. настаивался да, он ждал, вот, это очень настоявшийся подкаст. Второй выпуск будет, надеюсь, раньше, чем через. Mm-hmm. Девять месяцев. Угу. Эм, подкаст про всякие истории странные, смешные, из еврейской традиции, из Талмуда, из Торы. Все. Я не знаю, что еще сказать. Не, я очень клевый, я говорю, первый, он я был
0: первый выпуск про да. Левиафана да. в да.
1: Торе. Да, и он очень, очень интересный. И там ребята реально постарались больше, чем... Не, не больше, чем мы. Просто постарались. Вот. У них истории прям... Значительно перетек, постарались. Перетекают одна на другую. И там много таких сайд-историй. Короче, очень много историй. Да, вот, ссылка, ссылка будет в описании.
0: Переходите, послушайте. Очень классный
1: да, отказ. да, да.
0: На этом все. все. Оставляйте спасибо большое всем тем, кто пишет замечательные комментарии и незамечательные комментарии тоже. Любые комментарии приветствуются под этим подкастом. Да, плохие я просто удаляю из-за И Еще напоминаю, что у нас есть Patreon. Спасибо всем огромное нашим патронам, которые нас поддерживают. У нас на Патреоне будет выходить дополнительный контент, и он выходит. И там же будет у нас голосование по поводу того, как нам обустроить политические выпуски, чтобы они были лучше и комфортнее. Все, подписывайтесь на наши соцсети все есть в описании подкаста вот ставьте лайки спасибо всем вам большое Узлышимся через неделю Пока-пока. Пока-пока. пока 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 пока